0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zapytać, na początek zacząć od komunikacji miejskiej. To jest kwestia budząca emocje chyba w każdym mieście, zwłaszcza teraz, na początku nowego sezonu szkolnego, nowego roku szkolnego i nie tylko, gdy miasta wracają do takiej pełnej, pełnego działania po okresie wakacyjnym. I Pytanie, jakie są Pana wnioski po tym na początku tego nowego sezonu, nowego roku szkolnego, jeśli chodzi o komunikację miejską, jej wykorzystanie i też rozwój w Lublinie. No Z perspektywy już tych 9 miesięcy 2021 roku, roku no dosyć trudnego jeśli chodzi o pandemię cały czas.
1: O ile e, oczywiście te niepokoje e, czy narastające e, problemy w Lublinie są podobne jak i w innych miastach, o tyle my wkomponowujemy je w e, naszą strategię rozwoju transportu zbiorowego i można powiedzieć, że z tego powodu nie robimy tutaj, nie lamentujemy, bo rzeczywiście transport publiczny w Lublinie świetnie się rozwija dzięki funduszom europejskim. Zrealizowaliśmy dwa duże programy w inwestycji właśnie w integrację transportu zbiorowego, w infrastrukturę na kwotę około miliarda złotych. I to jest jakby pierwsza kwestia, że ta inwestycja dotyczy zakupu taboru i mamy największy system trolejbusowy w Polsce to jest 138 trolejbusów. Kupujemy autobusy elektryczne 39. Będzie spełniamy już dzisiaj ten wymóg, który stawia ustawa o elektromobilności do 2028 20, roku. Ma to być spełniony prób 30%, a my już go spełniamy, a w przyszłym roku będziemy mieli 50%, więc Lublin jest dobrym tego przykładem, że inwestycje w transport jakby wyprzedza i regulacje prawne polskie i unijne i też buduje alternatywę dla tego transportu osobistego. Ale jeśli mówimy o takim spojrzeniu krytycznym na komunikację dzisiaj, to przede wszystkim poprzez niższy udział mieszkańców w budowaniu przychodów z komunikacji. Po pierwsze osób
0: korzysta. Wyjdę panu słowo, bo tutaj to moje pytanie się wiąże z tym raportem dotyczącym tego, jak dochodów budżetowych przez pierwsze pół roku, że, że, że realne te dochody z tytułu komunikacji miejskiej są niższe niż prognozy, tak rozumiem.
1: To prawda i wynikać to zapewne będzie z dwóch przesłanek. One obydwie związane są z COVID-em, czyli pierwsze to jest to kwestia ryzyka przemieszczania się i ograniczeń liczby pasażerów. To spowodowało, że w ubiegłym roku mieszkańcy przesiedli się do swoich samochodów i zostali w samochodach, a nie korzystają w takim stopniu z autobusów czy trolebusów. A druga kwestia to oczywiście to, co robią nasze uczelnie, studia hybrydowe, czyli studentów nie ma. To jest ponad 60 tysięcy studentów, których w Lublinie brakuje, a oni korzystają z komunikacji zbiorowej. To jest również zamknięcie szkół i to zdalne kształcenie spowodowało, że na przykład w szkołach średnich mamy około 60% młodzieży spoza Lublina, ich też w komunikacji nie było. Stąd przychody spadły i to znacznie, bo w Lublinie te przychody kształtowały się na poziomie ponad 50% ogólnych kosztów funkcjonowania, a teraz jest to około 30, 30 kilku procent. Oczywiście jeszcze do końca roku zobaczymy, jak ten wskaźnik będzie wyglądał, ale to oznacza, że z budżetu musimy na komunikację wykładać coraz większą kwotę, ale tym niemniej my traktujemy to jako niezbędną, inwestycje, bo całkowicie przebudowujemy system transportowy w Lublinie i również ten układ komunikacyjny i transport zbiorowy, jak również ten miks komunikacyjny, czyli uwzględniamy inne środki transportu poza samochodami osobistymi. To jest jakby wpisane w strategię, więc nie robimy z tego problemu, Aczkolwiek będzie nas to kosztowało dodatkowe kilkadziesiąt milionów
0: zł. Jak rozumiem, to nie jest tak, że, że Lublin czy pan uznaje tą sytuację za jakby powód, żeby przestać inwestować się w transport zbiorowy, tylko liczy pan na to, czy w ogóle Ratusz liczy na to, że te trendy w perspektywie kilku najbliższych lat się po prostu no wróci to wszystko do tego, co było, było wcześniej, przed pandemią?
1: Tak, my zadowoleni byliśmy z obciążenia, czy z ilości osób korzystających z komunikacji zbiorowej jeszcze w 2019 roku. Podjęliśmy decyzje niełatwe, zwolniliśmy młodzież, do szkół średnich, do poziomu szkół średnich z odpłatności, z komunikacji, jednocześnie wszystkich emerytów od 65. roku życia. Przypomnę, że ustawy od 70. zwalniają seniorów, więc jakby do tych dwóch głównych odbiorców transportu zbiorowego powiedzieliśmy, dajemy Wam możliwość darmowego przemieszczania się po Lublinie to też spowodowało większe obłożenie. Natomiast COVID ubiegły rok oczywiście złamał ten dobry trend i my przyjmujemy, że niezależnie od tego, w jakim wymiarze wróci ta pandemia jeszcze, że jednak rok przyszły będzie zupełnie już inny i ten wybór transportu zbiorowego będzie faktem nie tylko dlatego, że rozbudowujemy tabor i jest on nowoczesny, bezpieczny, nie mówiąc już o wygodzie mieszkańców, ale po prostu ten transport zbiorowy jest dużo, dużo tańszy niż komunikacja prywatna. Temu też służą strefy podnego parkowania, gdzie staramy się ograniczać liczbę samochodów prywatnych w ścisłym centrum miasta.
0: A jak pan widzi rozwój transportu, tego miksu transportowego w sensie całej, całego obszaru Lublina, nie tylko samego, samego miasta, też linii linii podmiejskich i takiej integracji tego transportu, bo ja mam takie wrażenie, że czasami, nie mówię tu konkretnie oczywiście o Lublinie, ale tak w ogóle, że, gdy, że jest wiele inwestycji, ale czasami nie zawsze są ze sobą połączone.
1: Jakby nie chcę oceniać innych miast w Lublinie, jak budowaliśmy tworzyliśmy tę strategię rozwoju transportu zbiorowego i budowaliśmy całą infrastrukturę, Założyliśmy, że będziemy integrowali te środki transportu i będziemy również taką integrację realizować w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli tego obszaru funkcjonalnego i realizujemy w tej chwili 7 węzłów przesiadkowych na terenie miasta, w tym takie cztery parkingi park and ride, które mają, właściwie adresują te swoje funkcje do mieszkańców sąsiednich gmin przyjedź, zostaw tu swój samochód, on będzie bezpiecznie na ciebie czekał, a przesiądź się do komunikacji zbiorowej, która cię wprowadzi do centrum miasta czy tam, gdzie chcesz jechać, mniej więcej w takim samym czasie i coraz więcej osób z tego będzie korzystała. To jest początek. To jest też również kwestia zmiany mentalności. Myśmy wybudowali sporo arterii wewnątrz miasta i jeśli z sąsiednich gmin można wjechać dwupasłową, Ulicą, niemalże do centrum, to wielu jeszcze jedzie swoimi samochodami. Problem zaczyna się dopiero w centrum, gdzie zaparkować. A tu miasta takie pojemności nie mają. Więc niewątpliwie chcemy współpracować z sąsiednimi gminami. Ten transport podmiejski dobrze nam się rozwija. Oczywiście są problemy, które musimy rozwiązać. Sąsiednie gminy, gminy wiejskie nie są przyzwyczajone do takiego poziomu odpłatności ale my nie mamy wyjścia. My nie możemy za mieszkańców sąsiednich gmin pokrywać kosztów. Przynajmniej w części muszą oni partycypować i to jest właściwie problem, który próbujemy rozwiązać negocjacjami, ale nie rezygnujemy z rozwoju transportu podmiejskiego. I to, co też jest istotne, wbudowaliśmy w tą sieć komunikacyjną ścieżki i pasy rowerowe, właśnie. również ten system roweru, roweru miejskiego, więc to jest też jakaś alternatywa, o której warto powiedzieć, bo robimy to wspólnie z dwoma jednostkami samorządu terytorialnego, sąsiadami.
0: No właśnie, pytanie, jak, jak, pan, jak co, co z rowerami, bo też wydaje się, że pandemia przyniosła taki trend, czy wzmocnienie tego trendu, że wiele osób tutaj nie tylko w miastach polskich, ale europejskich przysiadą się na rowery, co za tym idzie miasta reagują na to, no, przekształcając centra miasta, na przykład w Berlinie wiele ulic zostało przekształconych w strefy, gdzie, gdzie nie widzi się samochodem, ale jeżdżą rowery, są rozbudowane pasy drogi rowerowe. Pytanie, czy to jest też trend, który Lublin też wychwytuje?
1: Tak, no, ja tylko przypomnę, że jednym z najstarszych naszych miast partnerskich jest niemieckie Münster, które jest właściwie, można powiedzieć, taką niemiecką stolicą rowerów. Oczywiście oni mają również swoje problemy, bo ta ilość użytkowników rowerów powoduje, że ścisłe centrum Minster jest zatłoczone właśnie rowerami, ale te rozwiązania dotyczące ścieżek pasów, te rozwiązania dotyczące kąt w ruchu, jakby uprzywilejowania rowerów w pasie drogowym, my już zaadaptowaliśmy. Mamy ze statystyki wynikające, że ponad jedna trzecia mieszkańców Lublina korzysta, można powiedzieć, stale z rowerów. To jest spora grupa mieszkańców i oczywiście część będzie wykorzystywała głównie rekreacyjnie, ale coraz więcej osób dojeżdża do pracy, do ścisłego centrum, jeśli korzysta z wydarzeń kulturalnych czy też z możliwości spotkań i my musimy nadążyć z infrastrukturą pod to zainteresowanie mieszkańców komunikacją rowerową. Wszystkie inwestycje, które są realizowane, tak jak obecnie dwie główne ulice w samym centrum, stworzyły dodatkowe pasy rowerowe i, i, i rozwiązania, które służą rowerzystom. To jest oczywiście powiązane również z ciągłą edukacją i w szkołach i poza naszymi szkołami, bo sam pan przyzna, że zaczyna się robić coraz bardziej kolizyjny układ drogowy, patrząc na liczbę rowerzystów i nadal jeżdżących po staremu wielu kierowców, którzy nie widzą rowerzysty. I tu musimy poprawić bezpieczeństwo, choć obiektywnie muszę powiedzieć, że nasi partnerzy, organizacje pozarządowe wiele w tym zakresie zrobiły wszyscy się dosyć szybko uczymy.
0: Wracając jeszcze na chwilę do tych ogólnych trendów, bo tak się, tak się zastanawiam, to też nie jest nasza pierwsza rozmowa o tym, ale tak się zastanawiam, czy teraz zaczyna się nowy, nowy rok szkolny i czy, czy no, gdy, znaczy jesteśmy przed, przed czwartą, to jest nieuniknione niestety, czwartą falą pandemii. Jak pan widzi te teraz z pewnej perspektywy tych kolejnych tygodni, miesięcy nowych danych, które spływają, też finansowych, jak pan widzi to właśnie tą odbudowę, że tak się wyrażę, miasta czy życia miejskiego po pandemii? Co, co przyniosło ostatnie miesiące?
1: Po pierwsze, to ta odbudowa aktywności mieszkańców już stała się faktem. My w tym roku uruchomiliśmy wszystkie projekty kulturalne, projekty sportowe, do których byliśmy przygotowani, nawet zrealizowaliśmy trochę więcej, bo pojawiły się takie możliwości i tłumnie w, w tych projektach uczestniczyli mieszkańcy i turyści. Jest potrzeba odrzucenia już tego, co było w roku ubiegłym, tego zamknięcia, odizolowania i to jest z jednej strony oczywiście pewne ryzyko i zagrożenie, że ta pandemia wróci, ale też w Lublinie, Może nie są to rewelacyjne wyniki, ale poziom zaszczepienia jest całkiem przyzwoity i tu zakładamy, że przynajmniej jeśli chodzi o Lublinie powinniśmy mieć problemu w szkołach, w instytucjach kultury, czy tam gdzie stykamy się z rozwojem tej trzeciej fali, czy kolejnej fali koronawirusa. Ja patrzę na to z punktu widzenia budżetowego i społecznego. Jeśli chodzi o, o, o ten kontekst budżetowy, to jeszcze nas będzie stać, dotować komunikację, jak również finansować wydarzenia kulturalne i sportowe w najbliższym roku. A jak dalej, to zależy od tych zmian w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o tych regulacjach tak zwanym polskim ładzie, bo zobaczymy ile stracimy dochodów własnych i czy one będą rekompensowane, w jakim stopniu i tak dalej. Ta dyskusja trwa również na łamach Rzeczpospolitej i wydaje się, że my dzisiaj bliżej jesteśmy już jakiegoś rozwiązania, ale nadal tych decyzji wspólnie nie podejmujemy z Ministerstwem Finansów. Mówię jako partnerzy samorządowi, bo brak jest do końca zgody. I jakby to jest ważne, żebyśmy mogli... W ciągu tych najbliższych miesięcy zbudować wieloletnie prognozy finansowe rzetelnie, żebyśmy mogli powiedzieć, że tak, będziemy te usługi publiczne świadczyć na takim poziomie, których oczekują mieszkańcy, że będziemy mogli inwestować, co akurat jest potrzebne również budżetowi państwa, bo przysparzamy mu ogromnych wręcz dochodów z VAT-u, czy również z tego udziału w picie i w CIC-ie, który budżet państwa ma. A jeśli chodzi o ten aspekt społeczny, nie zatrzymamy mieszkańców. Dzisiaj jakby uczestniczcy wszystkich wydarzeń pokazują, że i to jest to ryzyko, że się COVID-u nie boją, masowo uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych i sportowych myślę, że chcą utrzymać już ten model takiego aktywnego zachowania na najbliższe miesiące. Błędem jest tylko, że studentów nie będziemy mieli, bo uczelnie przyjęły model hybrydowy, co oznacza, że przynajmniej w najbliższych miesiącach studentów będzie bardzo mało. No
0: to jest w ogóle dyskusja, ja też rozmawiając z samorządowcami, ale też z przedstawicielami środowiska akademickiego w Polsce, no też też wszyscy zwracają uwagę na to, o czym mówi pan prezydent, że pewnego, pewnego też jest pewien brak, znaczy raz zwracają uwagę na to, że rzeczywiście uczelnie nie wracają do pracy stacjonarnej, a, też, a szkoły tak. I jest to pewna, ja mam wrażenie, że to jest pewna niekonsekwencja, ale to jest też inny, inny wątek. Natomiast chciałbym przejść do, mówił pan o inwestycjach, a jak będą... Jak on widzi inwestycje w tereny zielone? To jest też jeden z trendów, który się pojawił w trakcie pandemii.
1: No to prawda i wydaje się, że ten ubiegły rok w szczególności uwrażliwił nas wszystkich. Mówię o o samorządowcach, ale również i mieszkańców na takie rozwiązania planistyczne i idące za nimi inwestycje, które tworzą przyjazność tego otoczenia, czyli chodzi tutaj o znaczenie tych terenów zielonych z punktu widzenia komfortu życia w mieście. My w dokumentach planistycznych konsekwentnie te tereny zielone chronimy i jakby rozbudowujemy. Mówię tutaj o studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego. Ta ranga terenów przyrodniczych została podniesiona, wypuklona uwypuklona już w przyjętym studium w 2019 roku, ale studium również wymaga wzrostu wskaźnika tej zieleni normatywnej, my to przenosimy do planów. W planach chronimy rzeki, doliny rzeczne i wąwozy, jakby tutaj tworzymy zatem taki przyjazny ekosystem dla mieszkańców, plus ogrody działkowe, bo w Lublinie, różnie to bywa w naszych miastach, ale w Lublinie przyjęliśmy już dawno, że one są bardzo ważnym elementem ekosystemu miasta i myśmy podjęli w studium, jak również w innych dokumentach ochronę przed zabudową terenów trwale zielonych, które odpowiadają tym potrzebom wypoczynkowym czy rekreacyjnym, a to jest ponad 20 tysięcy mieszkańców, którzy mają te ogródki i oczywiście to też jest kwestia kształtowania przestrzeni, więc z naszego punktu widzenia Przykładamy do tego ogromną wagę i już dzisiaj w wydatkach inwestycyjnych mamy utworzone dwa nowe parki. W tej chwili robimy dokumentację dla trzeciego dużego 70-hektarowego parku w Dolinie Rzeki Bystrzycy, bo nad Bystrzycą Lublin leży. I oczywiście tworzymy takie enklawy w dzielnicach i osiedlach. To wymaga dużej ilości środków i bardzo liczyliśmy na... Krajowy Program Odbudowy i zawarte tam środki na tak zwaną zieloną transformację. Już pomijam oczywiście Fundusz Spójności, no ale tych środków na razie nie ma i wszystko wskazuje na to, że one będą dostępne z opóźnieniem, więc będziemy musieli zastanowić się, czy nie będziemy uciekali w kierunku kredytowania niektórych inwestycji, które mają już pewną taką pilność. Mamy dokumentację pozwolenia na przykład na błonia zamkowe, przy Zamku Lubelskim, przy Starym Mieście, one są istotne z punktu widzenia nie tylko tej estetyki, ale przede wszystkim dają mieszkańcom Śródmieścia możliwość rekreacji, a zakończyliśmy budowę, przebudowę czy modernizację i przebudowę parku ludowego, kilkadziesiąt hektarów świetnie wyposażonego parku przyciąga mieszkańców swego Lublina, więc potwierdzam, Lublin jest, można powiedzieć, aktywnym miastem w realizacji takiej strategii w tworzenia Zielonego Miasta. Zresztą po części możemy się pochwalić tym, że fundacja Roberta Schumana w raporcie Europolis przyznała nam pierwsze miejsce między innymi za te inwestycje w niskoemisyjny transport, ale również i w zieleń i poprawę układu drogowego.
0: Natomiast na koniec właśnie temat krajowego planu odbudowy wywołał pan, ale też chciałbym jednak chciałbym właśnie zapytać tak szerzej, nie tylko jeśli chodzi o zieleń bo teraz toczy to się ta polityczna dyskusja wokół Krajowego planu Odbudowy, ale jak to wygląda z perspektywy, z pana perspektywy prezydenta dużego, dużego miasta, co, co pana, bo już część, część, o części inwestycji pan powiedział, ale co, co tak ogólnie oznacza to opóźnienie, które ze względów powiedzmy sobie szczerze politycznych może być, no, może być krótsze, dłuższe, tego nie wiemy. W chwili, gdy, gdy rozmawiamy, to nie jest, Pewne, co się wydarzy. Więc jak to z pana perspektywy wygląda, co to później już teraz znaczy dla miasta, co może oznaczać, no, gdyby na przykład ten plan budowy był no, hipotetycznie no, w ogóle wstrzymany. Znaczy, przede
1: wszystkim my mamy jeszcze zabezpieczenie w funduszach europejskich w środkach własnych i w kredycie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na te kontynuowane czy kończone inwestycje przez najbliższy. Rok I rozliczenia w 2023 roku. Potem będziemy musieli przystanąć. Ja podam przykład, dzisiaj mamy inwestycje na poziomie około 570 milionów złotych, więc jeśli nie będzie zasilania ze środków KPO czy późniejszego funduszu spójności, to będziemy musieli inwestycje zredukować o jakieś 50% patrzące na możliwości oparte na środkach własnych i kredytach, a te z kolei będą też uzależnione od tego, co w polskim ładzie zostanie zapisane i o jak w dużym stopniu utracimy dochody własne, bo to może spowodować, że redukcja inwestycji będzie jeszcze większa. Więc takim wspólnym interesem, takim lubelskim, regionalnym i polską racją stanu jest utrzymanie inwestycji w samorządach, dlatego prywatnie dziwię się rządzącym że nie potrafili porozumieć się z nami w zakresie KPO i również innych kwestii, które osłabiają kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego, bo aktywność inwestycyjna samorządów będzie decydowała tak naprawdę o ocenie w Skuteczności rozwiązywania problemów społecznych przez rząd. A my tu jesteśmy partnerem rządu i powinniśmy grać do tej samej bramki, a nie grać.
0: O tym, co dalej z krajobrazem budowlowym, to też będziemy wielokrotnie jeszcze na pewno do tego tematu wracać, też na łamach Rzeczpospolitej. Ten temat, którym poświęciliśmy nie tylko w debacie bardzo dużo czasu, zwłaszcza wiosną, więc teraz tym bardziej ten temat jest istotny. Teraz bardzo dziękuję już za rozmowę. W podcaście mówią prezydenci państwa i moim gościem. Dzisiaj był Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.